0: En esta semana decidí ir a visitar a Alberto. Él había tenido un accidente recientemente y mientras iba en el camino, pensaba que mi visita, leer la palabra de Dios con él, estar con él y su familia, iba a bendecir su vida de manera muy especial. Que él iba a ser fortalecido espiritualmente, que su fe iba a crecer. Pero pasó todo lo contrario. El que fue bendecido el que fue fortalecido, el que fue lleno del Espíritu al encontrarse con Alberto, fui yo. A veces nos encontramos con personas que creemos que vamos a bendecir, pero ellos terminan bendiciéndonos a nosotros. Alberto es un gran ejemplo de alguien que tiene una fe preciosa, porque pasó de una fe débil a una fe transformada y preciosa por el poder de Cristo Jesús. Bienvenido al podcast de Hochi Hamel, donde juntos vamos a aprender del camino de la fe. Para los que son nuevos por aquí, soy un doctor que Dios llamó a ser pastor. Y dedico parte de mi vida a crear contenido en las redes sociales, para formar una generación que tenga como marca a Cristo Jesús. Y en este podcast, nos motivamos, nos escuchamos, y juntos nos preparamos para el reino de los cielos. Y es que cuando las situaciones son muy difíciles tendemos a dejar que la duda nos llene. Y a la misma vez nos sentimos inútiles, que no valemos para mucho. Nuestra fe se hace débil y la culpable es la duda que ronda mi cabeza vez tras vez. Y en vez de ver a Dios, su poder, lo que estoy viendo, el problema, la duda, el no sé. ¿Tienes dudas en tu cabeza? ¿Dudas de quién te creó? ¿De lo que puedes hacer? Quiero motivarte a que tengas una fe preciosa. A que tengas una fe fuerte y fundada en Dios. En este episodio aprenderemos que la fe no tiene por qué quedarse débil. Podemos tener una fe preciosa. Y yo quiero contarte tres cosas que deben suceder para, tra para transformar tu fe, para que transformes tu fe a los ojos de Dios, a los ojos de los hombres, pero para que tú, para que tú cambies por completo. Cuando yo llegué a la casa de Alberto... Él inmediatamente comenzó a contar su historia y él me contó una historia de fe. Mientras me contaba, decía que, que él era un hombre de fe y lo hacía con, con un énfasis marcado, como que cuando hablaba, él, él decía yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios. Y él estaba seguro de que él tenía eh, la certeza y la fe puesta en su creador. Diciendo que Dios tiene un propósito con él y que por esa razón todavía, él seguía vivo. Me contó que había recibido un golpe de una polea eh, que pesaba cuatro toneladas y que todo ese peso le cayó en su pierna derecha, específicamente en el área de la rodilla. Y que trató de ir a médicos vez tras vez y ningún médico le encontró solución, simplemente le decían, tienes que cortar tu pierna. Y mientras él le decían que tiene que cortar su pierna, él decía con más certeza, yo voy a volver a caminar. Yo lo haré, o sea, yo creo que Dios me va a curar de mi enfermedad y que voy a encontrar la solución. ¿Y saben qué pasó? Luego de esos siete años, fue operado. Y en dos meses comenzó a caminar, siete años, guardando la esperanza con fe de poder caminar. Y lo logró. Ahora lo visitaba por otro accidente en el que recibió un trauma en el mismo pie. Pero en vez de ser la rodilla, que es el área donde estaba la lesión vieja, donde le cayó la polea, fue lesionado levemente en el tobillo. Fue protegido por Dios en esa área de su cuerpo. Un área que estaba débil y lesionada. Y ahora. Él camina, aunque ha tenido otro accidente. Sin ningún problema, porque no sufrió ninguna lesión. Y él dijo. Yo soy un hombre de fe. Y yo lo creo. Porque. Como él lo expresaba y lo que su vida me deja ver, es que definitivamente él es un hombre de fe. Yo te había comentado en el podcast pasado que la fe es un estado mental que implica la convicción y la seguridad de lo que se espera. El trabajo de la fe comienza ahí, en nuestra mente, con lo que pensamos, con lo que llenamos nuestra mente. Puedo decirte claramente que el dolor en esta vida es ineludible. O sea, No podemos evitar situaciones dolorosas, problemas y situaciones que nos van a pasar. Cualquiera que esté vivo está expuesto al dolor. Pero estas experiencias debemos utilizarlas para desarrollar la fe. En este mundo vas a tener situaciones difíciles. Pero tu fe va a ser desarrollada por el poder de Cristo Jesús. Las dificultades siempre vendrán. Sin embargo, debemos recordar que hay que confiar en Dios sabiendo que estas duras bajadas que a veces nos tocan en la vida vienen acompañadas de la providencia divina. Dios no deja solos a sus hijos, nunca es en vano lo que Jesús provee para ti. Dios te creó porque se deleita en ti. Quiere que, que tú lo conozcas y que tú te deleites en él. Que lo ames, incluso en medio del dolor. Creyéndole, poniéndole fe a Dios. Dios te ofrece una vida con significado y con propósito. Todas las cosas buenas vienen de nuestro Creador, vienen de su mano. Su bondad nunca cambia, incluso cuando nosotros cambiamos. Él sigue siendo fiel y Él quiere que pongamos fe a nuestros sueños, a nuestra vida en Él. Y que dejemos la duda, el problema, el miedo, porque la duda viene y mata la fe, nos destruye. Y entonces, en vez de tener una fe preciosa como es el ideal, lo que vivimos desarrollando en nuestro día a día es una fe pobre, débil. Y una persona que me enseña muchísimo sobre la fe es Pedro. Realmente de algo que Pedro escribió salió el título de este episodio. Cuando nosotros leemos la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, versículo número 1, Pedro escribiendo, dice allí, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la nuestra. Pedro ya está en siete edad. Ya él ha aceptado su llamado. Y esta es la última carta que escribió. Está a punto de morir. Y cuando la escribe la dedica a gente que tiene una fe preciosa. Pero además de eso, él dice que él tiene una fe preciosa. Oye, ¿quién lo está diciendo? Pedro. Pedro está diciendo que tiene una fe preciosa. ¿Cómo es que un hombre que tenía una fe débil, lleno de dudas, una vida llena de diferentes circunstancias tristes y dolorosas, que había negado a su maestro que en una barca se había hundido por mirar el viento, el problema. Ahora dice que tiene una fe preciosa. ¿Cómo lo pudo lograr? Y yo quiero que tú recuerdes ese texto bíblico, Mateo capítulo 14, verso 22 y al 32. Jesús estaba allí con los discípulos y les dijo que entraran en la barca y que fueran delante de él a la ribera. Mientras él estaba despidiendo a la multitud. Y cuando él despidió a la multitud, en vez de ir a la barca, inmediatamente subió a un monte a orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí, solo. Y la barca estaba en medio del mar y estaba siendo azotada por las olas, estaba siendo movida. Porque el viento era contrario. En vez de traerla, el viento la movió hacia el centro, eh, la alejó de la orilla. Mientras era la cuarta vigilia, ya casi amaneciendo, Jesús vino a ellos andando por el mar. Y cuando los discípulos que están en la barca comienzan a mirar y ven eh, que viene alguien caminando, se turbaron. Y comenzaron a decir, es un fantasma, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Así que están llenos de miedo en medio de la noche. Jesús caminando hacia ellos en el mar. Pero enseguida Jesús les habló. O sea, para quitar su miedo, la voz de Jesús vino a ellos. Y cuando Jesús les habló, les dijo claramente, tened ánimo. O sea, tengan ánimo. No, no, tengan, no tengan miedo. Yo soy. Yo estoy aquí con ustedes. Soy yo el que le dijo, montense en la barca, que yo los alcanzo. Entonces, entre todos los discípulos ahí en la barca, habló Pedro. Y Pedro dijo, Señor, mira, si eres tú, el que estás ahí, manda que yo vaya hasta donde tú estás, caminando sobre las aguas. Normalmente ese es un acto de fe, hacer o intentar hacer algo que parece imposible pero confiado en Jesús, pidiendo la dirección de Jesús. Lo que Pedro hizo fue un acto de fe. Y literalmente, Pedro se encomendó al Dios Todopoderoso para caminar sobre las aguas, para ir hasta donde estaba Jesús. Y Jesús le dijo, ven, ven, porque con Jesús se puede hacer lo imposible. Eh, dejar que Jesús sea el que te guíe, es una victoria segura y es el camino para hacer aquellas cosas que nosotros creemos que no podemos hacer. Y saben que Pedro bajó de la barca y comenzó. Comenzó a caminar sobre las aguas para ir donde estaba Jesús. Y saben que en ese mismo momento, mientras Pedro estaba caminando, comenzó a venir el viento. El viento era fuerte. Y Pedro comenzó a ver el viento. El versículo número 30 de Mateo 14 dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor, sálvame, Señor, sálvame, le decía Pedro. Hay cositas que podemos sacar de este texto. Número uno. Comenzó a ver el fuerte viento en vez de ver a Jesús que lo estaba llamando. Número dos, al mirar el fuerte viento, se llenó de miedo. Porque ahora no estaba mirando a Jesús que lo estaba sosteniendo mientras caminaba. Ahora estaba mirando el viento y llenándose de miedo, entonces comienza a hundirse. Al momento, Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre, hombre. De poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué estás dudando tú de lo que Jesucristo quiere hacer contigo? ¿Por qué tú dejas que las dudas controlen tu vida? ¿Por qué has decidido mirar el viento, llenarte de miedo y hundirte como lo hizo Pedro? Porque a mí me ha pasado también que me enfoco más en el problema, en la situación, que en lo que Jesús quiere hacer por mí. Y en vez de hacer lo que, lo que se debería hacer, dejar la mirada en Cristo, nos llenamos de miedo, de problemas, de situaciones, y nos olvidamos de que podemos tener una fe preciosa. Este mismo Pedro que se hundió, al que Jesús le dijo que tenía una fe débil, que tenía poca fe, ahora mientras escribe su segunda carta está diciendo que tiene una fe preciosa. ¿Qué hizo que cambiara la fe de Pedro? ¿Qué transformó su fe? Yo te quiero contar tres lecciones que aprendo. Tres lecciones que van a transformar nuestra fe débil a una fe preciosa. Y la primera lección que quiero contarte es enfocarse en Jesús. Eso es quitar la vista del problema y ponerla en el gran Jesús al que le creo. Es no dejar que el miedo me gobierne y dirija mi vida. Esto se transforma en duda. Cada vez que tengo miedo, duda. Cada vez que tengo, que tengo algún problema, duda. Y la duda aniquila la fe. La duda mata la fe. Perdemos la vida mirando los problemas y enfocándonos. En las circunstancias desfavorables que ocurren. Tienes que aprender a mirar a Jesús. Puestos los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. O sea, es mirando a Jesús que se fortalece la fe. Pedro, durante todo su ministerio, lo puedes ver en el libro de Hechos, en sus cartas. Él miraba a Jesús. Jesús pasó a ser el centro de su vida. La segunda cosa que quiero enseñarte es que tienes que aceptar el llamado de Dios para ti. Para ser alguien que tiene una fe preciosa, tú no puedes seguir el llamado del mundo. Tú no puedes seguir el llamado de la gente. Tú tienes que seguir el llamado de Jesús. Quiero contarte que este Pedro que estás escuchando aquí, que estás mirando, a ese Pedro que vimos que estaba mirando el viento lleno de miedo, cuando aceptó el propósito de Dios para su vida, comenzó inmediatamente a fortalecer su fe. Dejó, dejó de lado la fe débil y comenzó a desarrollar una fe preciosa. Esa es la fe que vemos en la vida de Pedro mientras caminaba en Galilea luego de que su maestro había ascendido al cielo. Y posteriormente, mientras él estaba dirigiendo, escribiendo, liderando, Vemos a un hombre lleno de fe, creyendo en el poder magnífico de Cristo Jesús. Más que solo lo que escribió, lo vemos reflejado en su vida. Él estaba dispuesto a morir como Jesús murió. Porque Jesús le dijo cómo iba a morir. Y él aceptó morir de esa manera por amor a su Salvador. Creyendo en la promesa de la salvación en Cristo. Eso es una fe preciosa. Aceptar el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿A qué Dios te está llamando? ¿Qué Dios quiere que puedas hacer? La tercera lección que quiero compartirte es que desarrollar una fe preciosa toma tiempo. Es un proceso diario. No pasa de un momento a otro. Comienza en un momento, pero poco a poco se va madurando la fe. Y entonces ahí nos vamos acercando a Dios, dependiendo de Dios. Y en vez de ver el gran problema, vemos al gran Dios al que tenemos. Y en vez de mirar la duda y el miedo, entendemos que Dios nos dio un espíritu de poder para vencer. Yo quiero decirte que Dios quiere que puedas desarrollar una fe preciosa en Él que puedas llenarte de Él cada día y, y puedas vivir una vida plena en Cristo Jesús. Tres cosas aprendimos en este día. Número uno, enfocarse en Jesús. Número dos, aceptar el llamado que Dios tiene para ti. Dios te creó con un propósito especial. Y número tres, aceptar que desarrollar una fe preciosa es un proceso que requiere tiempo. Que Dios nos ayude a tener una fe preciosa en Él. Que sea Jesús el centro de nuestra fe. Que sea Él el fundamento. Así que gracias por escuchar este podcast y por unirte, como cada lunes, a hablar un poquito del camino de la fe. Que Dios pueda estar contigo. Y si es posible para ti, sigue esta cuenta, compártela a algún amigo que quieras que desarrolle la fe. Y de manera muy especial, si vas a seguir a alguien, que sea a Cristo Jesús. Te veo el próximo lunes. Chao, chao.